0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebihum bi ihsanin ilahi ve ve bahti. Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gecemiz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Bugün müftülük Mehmet Savaş Hoca'yı konferans için getirmişti. Saat iki buçukta başlayacakmış konferans, iki buçukta telefon geldi Mehmet Savaş Hoca konferansa geliyor diye. Koştura koştura gittim. Biraz gecikmeli olarak da olsa. Dinledim kendisini. oradaki Oradan aldığım bir cümleyi hemen size söyleyerek başlamak istiyorum. <gülüyor> Alimlerin nasıl olması gerektiği ve e, ulema sorumluluğunu anlatan bir konuşma yaptı. E, dolayısıyla e, eski alimlerimizin kazandıkları değerlerin sahiplenilmesi gerektiği, sadece bilmiş olmanın bir şey ifade etmeyeceği, ilim amelsiz olmadan bir mana etmeyeceği gibi şeylerden bahsetti. E, ulemanın peygamberlerin varisleri olduğunu, peygamberler miras bırakmazlar, parayı pul, ilim bırakırlar. Dolayısıyla e, bu ilme sahip çıkmak gerektiği, ilmin de bir takım şeyler birlikte olduğu zaman ancak ilim olabileceğini faydetti. Yoksa işte e, Tevrat'ı çok iyi bilen ama gereğini yapmayanların kitap yüklü merkepler olarak nitelendirildiğini falan söyledi. Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerinden hareketle yani ilk aldığı ayetlerden hareketle güzel bir şey yaptı. Çok güzel bir tespit geldi bana. İslam'da ilk emir ikra, oku demek. Bu ilmi ifade ediyor. Ondan sonraki ikinci emir Müzemil suresinin emri Ya yuhel müzemil kum kumilleyle illa kalile Gecenin tamamında kalk azı hariç diye ayet kerime geliyor. Yani e, Fetret'ten sonra tekrar bir ayetler gelmeye başladığında ilk gelen ayet hemen Hazreti Peygamber'e gece ibadetini emrediyor. Ondan sonra gelen ayet Ya'l-Muddessir, kul fe'enzir. Uyarı. Başkalarına tebliğ et, başkalarına aktarma noktasında ilk emir ikra dedi. Son emir vetteku diye başlayan ayet-i kerime. Dolayısıyla İslam, yani bir Müslümanın hayatı ikra ile vetteku, takvalı olun emri arasında geçmesi gereken bir şey olarak, süreç olarak anlatılmış oluyor. İkra öğrenecek, vetteku ve öğrendiklerini takva çerçevesinde güzelce yaşamış olarak ifade edeceği bir ayet. Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman sahip olduğu ilimle hitap edilmediğinden bahsettiği Hazreti Peygamber'i sen çok büyük bir ilim sahibisin falan diye bir ayet-i kerime yok. Ama ne var? Ve inneke la ila hulukun azim var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in vasfedildiği en değerli özelliği ahlakıdır. Şu halde ilim adamlarının da ilim sahibi olmak değerli olduğu gibi ahlak sahibi olması, edep sahibi olması da son derece önemlidir. Böyle bir şeyler bilmiş olmanın getirdiği özgüvenle her şeyi yıkacak şekilde edepsizce, ahlaksızca bir ilim adamlığı sergilemek Müslüman ilim geleneğine uymuyor falan gibi güzel şeyler söyledi. Oradaki din görevlisi arkadaşlarımıza peygamber mirasçıları sizlersiniz. Dolayısıyla sorumluluğunuzun farkında olun. Bu halk size muhtaç. Öyle maaş alıp yatmakla bu iş olmaz. Cumartesi izim günüm deyip camiye inmemekle olmaz gibi şeylerden falan bahsetti. Çok hoş bir konuşmaydı yani e, ulemanın sadece bilmek değil uygulamak ve ahlak sahibi olması, edep sahibi olması gerektiğini hatırlattı. Güzeldi. E, biz Savaş hocamızdan e, fakültede okurken e, yaklaşık 3-4 yıl e, fakih okuduk kendisinden. Ali Zafer Temel hoca da geldi. Bu da buradaymışlar, Kuzluk'taymışlar. Onları da beraberce bir görmüş olduk. Bugün benim için böyle güzel bir gün oldu. Allah hocalarımızdan razı olsun. Sağlık, afiyet versin inşallah. Söylediği cümle şuydu. Bizim dersimizle alakalı olduğu için oradan giriş yapacaktım aslında. İmam Suyuti'nin bir kitabı var. Miftahul Cennet bi'l-ihticacı fi's-sunne bi's-sunne. E, Miftahul Cennet fi'l-ihticacı bi's-sunne diye Cennetin anahtarı sünneti amel etmekte kullanmaktır. Sünnetle amel etmektir. E, diye bir kitabı var. E, hoca da dedi ki Allah dünyada cennet şey ahirette cennet Dünyada sünnet nasip etsin. Sünnete uymadan ahirette cennet sahibi olmak da mümkün değil diyerek sünnet ve cennet kelimelerini e, eşleştirdi. E, bu yönüyle bizim itisam okumamıza da uygun bir cümle olduğu için şey yaptım. Evet şimdi kaldığımız yerden e, sünnete bağlılıkla ilgili rivayetler okumaya devam ediyoruz. Yedinci bab'a gelmiştik. Babu ma yudkaru minnezem mirra'yi ve tekellüful kıyas ve la takfuu لَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمٍ böyle. زَمُّ الرَّئِي rey, reyin kötülenmesi demek. Yani görüş beyan etmenin reyde bulunmanın kötülenmesi. Ancak burada bu rey e, içtihadın kötülenmesi manasında değil hevadan kafasına göre, bana göre gibi başlayan cümlelerle e, rey beyan etmenin herhangi bir ön hazırlık yapmadan çalışmadan kafasına göre nefsani bir takım görüşler beyan etmenin kötülenmesi dini konularda, Tabii, dini, konularda? dini konularda ve tekellüfil kıyas kıyas da burada olumsuzlanan bir manası var ama gene İslam hukukunda delil olarak kullanılan kıyas manasında değil ee, hani diyelim ki şeytanın yaptığı gibi ben ateşten yarattın onu topraktan yarattın ateş topraktan üstündür ben daha üstünüm gibi delilsiz e, anlamsız bir takım böyle benzetmeler yapmaktan kaçınmanın gerekliliği Ayet-i kerimede "Vela takfu geçiyor. Buradaki "la takfu" ne manaya geliyormuş? İmam Buhari'ye göre "la demekmiş. Yani hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyi söyleme. Ayet-i kerime açıkça bilmediğini söylemeyeceksin diye ifade ediyor. Re'y beyan etmek, görüş beyan etmek, birtakım kıyaslarda bulunmak eğer cahilce yapılırsa, bilgi sahibi olmadan yapılırsa yanlışlara götürecektir. Dolayısıyla bunların hoş bir şey olmadığını ifade etmiş bab başlığında. Mesela ben şöyle biliyorum. Şöyle hatırlıyorum demek de bunu mu? Şimdi hatırlamada ihtiyat tedbiri koyarak söylerseniz, hani emin değilim ama böyle bir şey var gibi, tekrar bakmam lazım gibi, karşı tarafa konunun araştırılması gerektiğini ifade edecek şekilde söylerseniz, allah Alem sakıncası olmaz. Yani çünkü o da bir araştırıcılık gerektiren bir şey olur.
1: Şeytanın o şeyinde, yani hareketle yani bazı şeyler bu aklıma ilk başta geldi. Yani ki elefki öyle olmuş olsa yani ateş üstün, üstün olmuş, olmuş yani. olsa mantıken doğru ama her mantıklı bulduğumuz şey doğru mudur? Yani evet. vahiy olmadan yani bizim beşer olarak her sebep <gülüyor> sonuç bağlamındaki şeylerimiz geçerli midir? İslam'da? Şimdi
0: ateşin üstünlüğüne dair bir bilgimiz olmuş olsaydı yani Allah öyle bir beyanda bulunmuş olsaydı. Evet. Ve şeytan da buna dayanarak üstün olduğunu beyan etmiş olsaydı, iddia etmiş olsaydı daha doğrusu, o zaman belki haklı görülebilirdi. Yani allah Alem o zaman yani sen söylüyorsun ateşin üstün olduğunu, ben niye ona secde diyeyim gibi ama orada Allah'ın emrine aşağı da olsa, değersiz de olsa ben sana diyorum. Allah'ın yani, emrine itaat edeceksin. Yani iş
1: imana Tabii, o zaman etsin.
0: teslimiyet gerekecektir. Evet. Öyle bir şey bile olsa. Hani,
1: i̇taat i̇taat etmesi etmesin.
0: Ya önemli olan mesela bu Kur'an-ı Kerim'de Nesih diye bir mesele vardır. Yani sonradan gelen bir hükmün, önceden gelen bir hükmü ortadan kaldırması, ilga etmesi veya etmesi şeyde Aynen. kanunda olduğu gibi. Şimdi Nesih'te Neshin var olmasını savunan alimler diyorlar ki Nesih aynı zamanda insanların Allah'ın emirlerine itaatlarının şey yapılmasıdır. Yerleştirilmesi, alıştırılmasıdır. Allah önce diyor ki böyle yapacaksınız. Onu alıştırıyor. Ona itaat ettiriyor. Sonra diyor ki bunu kaldırdım şuna itaat edeceksiniz. Şimdi aklını önceleyen insanlar ne gereğe var canım öteki iyiydi diye itiraz edebilirler. Ama öyle değil. Allah şimdi böyle emrediyor. O zaman biz buna itaat edeceğiz. İtaat yani kulluk bilincini teslimiyeti geliştirdiğine dair bir görüşleri vardır. Mesela nesin böyle bir faydası olduğunu anlatırlar. Ee, söylerler yani alimlerimiz. Dolayısıyla burada önemli olan itaat olunca ee, sizin daha iyisini teklif etmiş olmanızın bir anlamı yok. Hı hı. Ben böyle istiyorum. Yani Allah böyle ya da istiyor. Mantıklı, daha mantıklı olmasının bir anlamı olmayabilir. Evet. Yani işte Hudeybiye Savaşı'nda sahabiler peygamberimize itiraz ettiler. Çünkü mantıkları o söylenen maddelerin haklı olabileceğini, güzel olabileceğini, olumlu sonuçlar doğurabileceğini almıyordu. Doğrudan doğruya aleyhlerinde gözüken bir sürü madde yazdırdılar. Müslümanların aleyhinde olan. Müslümanlar o kadar direndiler ama Hazreti Peygamber hayır bu olacak dedi. Oldu. 2-3 sene sonra evet, peygamberimizin haklı olduğunu anlamış oldular insanlar. Evet. Bu aynı zamanda yöneticiler için de geçerli mi? Şimdi yöneticiler tabi peygamber olmadıkları için onların nihayetinde istişare ederler, karar alırlar fakat son tahlilde aldıkları karar şey için bağlayıcı olmalıdır. Yani Müslüman insanlar açısından baktığımızda tebaa için Vatandaş için bağlayıcı kabul edilmelidir. Yani karar yanlış da olsa ki Hazreti Peygamber'in Uhud Savaşı'nda aldığı karar buna örnek gösterilir. Yani kendisi öyle düşünmediği halde insanların istişare sonucuna uydu ve artık dönmedi ondan. Yani dolayısıyla Uhud. bir karar alındı Uhud'da. Uhud'da. Evet hadisimiz şöyle. Kale'l-Muhariye el-imam rahim ehullah. Haddetene Sa'idü ibn-i Kale haddeteni قال حدثني عبد الرحمن بن مشرح وغيره عن ابن الأسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول bin az Abdullah bin Zubeyr'in kardeşi ancak bu sahabe değildir. Hazreti Ömer'in halifeli zamanında dünyaya gelmiştir. dolayısıyla tabiinden sayılmış oluyor. Diyor ki Abdullah bin Amr bize Mekke'ye hac yapmak maksadıyla geldi. Fesemi'tuhu <güler> yekulu Hac esnasında kendisinin şu hadisi rivayet ettiğini duydum. Semiyat-ı Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü buyurdular ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدِ اَنْ اَعْتَاهُ مُهُ İntiza'an Allah Teala ilmi insanlara verdikten sonra onları insanların arasından söküp almaz. Böyle bir şekilde yani insanlar durup dururlarken ilim uçup gitmez, buharlaşmaz. وَلَكِنْ يَنْتَزِيهُ مِنْهُمْ مَا قَبْدِ الْعُلَمَاءِ ancak Allah ilmi insanların arasından alimlerin ruhunu kabz etmek suretiyle alır, kaldırır. Alimler öldükçe, vefat ettikçe ilim de onlarla beraber çekilmiş olur toplumdan alınmış olur. Fayyab kaynağı sun cühalun bundan sonra da geriye cahil insanlar kalır. Yusteftone <gülüyor> onlara fetvalar sorulur. Feyuftone <gülüyor> birayim onlar da kendi reyleriyle, kendi görüşleriyle Fetva beyan ederler. Fe yudillûne ve yadillûne. Hem saptırmış hem de kendileri sapmış olurlar. Diye Abdullah bin Amr bu hadisi rivayet etmiş. Fahaddet ve Aişe tezevcen nebi sallallahu ve sellem. Urve diyor ki ben Abdullah'tan duyduğum bu hadisi Hazreti Peygamber Hanım Ayşe'ye ki Urve'nin teyzesi oluyor. Urve'nin annesi Esma. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Teyzem diyor Aişe'ye aktardım. Sümme inne Abdallah ibn Amr <gülüyor> hacca bâdû. Ertesi yıl Abdullah tekrar hacca geldi. Ertesi sene Abdullah bin Amr tekrar hacca geldi. fakalet Hazreti Ayşe bana dedi ki diyor Yebne ak- Uhti e, Bacımın oğlu Hazreti Ayşe Urve diyor Bacımın oğlu yeğenim İntalık ile Abdillah Hadi Abdullah'ın yanına git de Fes tethbit li minhul lezi haddesseni Anhu. Geçen sene Ondan bana rivayet ettin hadisi Bu sene bir daha tespit et. Yani aynı hadisi Abdullah bu senede olduğu gibi rivayet ediyor mu aynı şekilde söylemiş, söyleyecek mi? Fecik tuhu tuhu. Ben de Abdullah'ın yanına geldim, hadisi kendisine hatırlattım, sordum. Fahdetheni bihi kenah mi ma Geçen sene nasıl söylemişse aynen hadisi bana tekrar söyledi. Faytei tu Aisha te tuha. teyzemin yanına geldim ve hadisi olduğu gibi rivayet ettiğini kendisine söyledim. Hazreti Ayşe bu duruma şaştı, hayret etti ve dedi ki Vallahi le hafiz Abdullah İbn Amr, vallahi Abdullah gerçekten iyi ezberlemiş diye Abdullah bin Amr'ın hadis rivayetindeki titizliğini, dikkatini onaylamış oluyor. Şimdi burada tabi hadis rivayetiyle ilgili güzel örnekler de var bizim hadis tarihi bakımına. Sahabilerin birbirlerinden hadis öğrenmeleri Sonra duydukları bir hadisi daha sonra tekrar araştırıp gene aynı şekilde rivayet edip edilmediğine emin olup olmadıklarının sorgulanması, tahkiki gibi durumlar var. Ancak burada bizim konumuza ilgili olan tarafı ilim bahsidir. Ee, bab başlığımız re ile görüş beyan etmenin hani amiyane tabirle işkembeden atmak deriz ya o anlamdadır bu yani onu söyleyip söylemeyeyim diye tereddüt ettim ama daha rahat anlaşılması için mesnetsiz. mesnetsiz atmak böyle kafadan atmak diye söyleyebiliriz. Bu şekilde görüş beyan etmenin kötü bir şey olduğunu ifade etmiş oluyor. Hadis ne diyor bize? Diyor ki Allah ilmi insanların arasından böyle buharlaştırmaz. İnsanlar durup dururken kafalarındaki bilgi uçmaz. Ya alimler vefat ettikçe sahip oldukları ilim de onlarla beraber toplumdan gitmiş olur, ayrılmış olur, sökülüp alınmış olur. Tabi diyorlar ya yani. Ama diyen ki peş peşe alimler ölüyor. Demek ki Allah orada başka bir şey murat etmiş yani. Hani öyle bir şey olsa. Orada aslında alimlere de bir şekilde bir mümkünlük, bir sorumluluk verilmiş o yani mu? E elbette ilim. Ben bunu öğrencilere kullanıyorum bu hadisini söyleyerek. Yani eğer toplumda cahillerin yer edip insanları saptırmalarını istemiyorsanız bu görevi yapmanız gerektiğinin farkında olacaksınız. Yoksa siz buna sahip çıkmazsanız hani diyelim ki biz hoca durumundayız hasbel kader, biz ölünce ilim bitti demektir. Dolayısıyla bizden bu işi bayrağı siz alacaksınız ki ilim devam etsin ve insanlar toplumda cahilleri reis yapmamış olsunlar diye bu şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ee, bir hakiki
1: gerçekten alimin ölümü, alemin ölümü, alimin
0: ölümü, alemin ölümü demektir Demek. diye de meşhur bir söz vardı gerçekten. Şimdi burada insanların mutlaka bilmeyen insanlar çoğalacağı için kime danışacaklar? Biliyor gözükenlere. Cahil ama işte bir şeyler biliyor gözüküyorlar. Hani eskiden işte tek parti döneminde Kur'an-ı Kerim okumasını çat pat biliyorsa adam hoca sayılıyordu yani. İmam Hattin bir orta kısmını bitiren direkt imama tanıyordu. Hani ondan sonra liseyi bitirenlere çıktı. Şimdi ilahiyat Durma bitirenlere çıktı. Uzumakiler çok alimmiş. Orta. Şeyler vardı. Yani dışarıdan okuyan kaçak isim. medreseli olanlar tabii ki çok halimdirler ama hani hiç kimsenin bilmediği bir yerde azıcık bir şey bilince farklı oluyorsunuz mesela. Bu sebeple e, insanlar mutlaka meselelerini halletmek için birlerine danışmak durumundalar. Bu da böyle devam ediyor. Toplumsal bir fıtrat sayabiliriz bunu da. Geriye alim kalmayınca insanlar cahillere soracaklar. Cahillerde ben cahilim bana sorma demeyecek. Yani öyle bir durum da söz konusu. Bilmeden meseleni hiç kavramadan görüş beyan edecekler. Fetva verecekler. Hem saptırmış olacaklar. Yani kendilerine soru soran insanları saptırtacaklar, Hem de kendileri de yanlış yolda girecekler. Çünkü başkasını bilmiyorlar. Doğrusunu bilmiyorlar. Kendileri de sapmış olacaklardır. Bu yüzden bilmeden görüş beyan etmek son derece tehlikeli bir şeydir. Peki alim bile olsa bir insan her şeyi bilebilir mi? Biraz. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani alim dediğimiz insanlar eskiden hani Komplike insanlar vardı. Yani ki İslam ilimlerin bütününde söz sahibi olan büyük alimlerimiz vardı. Bugün Mehmet Savaş Hoca yine şeyden bahsetti. İmam Nevevi'den bahsetti. Yani e, bizde zaman zaman söylediğimiz şeyler vardı. Mesela yıllarca e, Şam'da kaldığı halde Şam bölgesine yetişen meyvelerden yememiştir. Sebebi sorulduğunda buralar vakıf topraklarıdır. Ben kendisine vakıf fın e, ge, ve kullanacağı vakıf mallarının kullanacağı insanlardan değilim. Oysa farkında olmadan vakıf malı bir şey yerim de ilmi şeylerim zayıflar. E, yeteneklerim zayıflar. Yani haram mal haksız yere bir şey yemiş olursam bu bendeki melekeleri zayıflatır diye yıllarca Şam'da kaldığı halde yememiş. Köyünden getirmiş hep şeylerini.
1: Mehmet
0: Savaş, Mehmet Savaş Hoca bugün anlattı. Nebevi. Nevevi anlattı. İmam Nevevi anlattı. Ee, yani toprakları... Şam toprakları, toprakları vakıf vakıf yani orada çok vakıflar var vakıflar da belli araziler hani vakıf geliri olsun diye vakfediyorlar ama oradan diyelim ki benim bu vakfımdan işte şunları yararlanacak diyor mesela ilim talebeleri yararlanacak diyor talebelerin yararlanacağı bir şeyden hocalar istifade edemezler yani o talebelere verilmiş sadece sen hocaysan onu kullanamazsın ama birisi sana fark ettirmeden getirdi. Sırf bu ihtiyatı şey yapmamak için, bu tehlikeye düşmemek için tedbir olarak ben demiş Şam bölgesinden hiçbir şey yemem. Yersem şeyim zayıflar, hassasiyetlerim zayıflar, ilmim zayıflar. Adam bu dikkatle yaşadığı için 45 yaşında ölmesine rağmen hala yazdıkları kitapların bereketi dünyaya aydınlatıyor ya. Yani. E şimdikiler, şimdikiler...
1: Onu kardeşim yani. Olmuş. Onu, Adam...
0: onu söyleyecektim biraz önce yani... Bir insanın da her şeyi bilmesi artık günümüze mümkün değil. Çünkü ihtisas dönemindeyiz. Öyle şey, Dur, i̇şte yok ihtisas dönemindeyiz. Ben hadiste çalışıyorum. işte ötekisi fıkıhta çalışıyor. Ötekisi kelamda çalışıyor. İlahiyatçılar için söylüyorum mesela. Bu alanda da diyelim ki benim tefsir birikimim az geliyor. Kelam birikimim az geliyor. Ötekinin hadis birikimi az olabiliyor bu noktada. Şimdi herkes neyle çok meşgul oluyorsa o alanda şekilleniyor. İster istemez. Bu geniş bakmayı kaybettiğimiz için feraseti kaybettiğimiz için feraset hani at bakışı demektir. Atlar çok geniş bir açıdan bakarlar gözlerinin yapısı itibariyle neredeyse arkalarını bile görecek kadar neredeyse arkalarını bile görecek kadar bir durduk yere her tarafı görebilirler. O yüzden her yeri görmesinler diye ata gözlük takıyorlar. At gözlüğü ürkmesin falan filan diye yani. Şimdiki ilim de akademisyenlik de Böyle bir ihtisas körlüğü yaşatıyor insana. Gözlük takıyoruz. Ben hadisçiyim. Bu kadar. Burayı bilirim. Yani. Tefsir bilmem, fıkıh bilmem, kelam bilmem gibi bir yetişme söz konusu. Ha, diğer alanlardaki bilgilerimizi ne kadar geliştirirsek aslında o kadar daha geniş bakabilme, yelpazeyi geniş tutabilme imkanına sahip oluyoruz. Ancak günümüzde bunu sağlayabilmek oldukça zor. Yani çalışmalar, yoğunluklar, şunlar bunlar insan her alanda kendini yetiştirmesi imkan vermiyor. Buna rağmen özellikle ekranlarda konuşan hocalar ne hikmetse her şeyi biliyorlar. Ne sorulursa biliyorlar. Yani bana sınıfta sorulan hadisle ilgili soruya ben bazen ya buna bakmam lazım diyorum. Ama ekrana çıkan hiç böyle ben bunu haftaya söylerim demiyor mesela. Mini ya, yanında için daha rahat oluyor adam. Yani bilmiyoruz artık. Kolay sorular soruyorlar. Yok kolay değil. Ben biliyorum ki sorunun cevabı o değil. Ama hoca bunu bilmiyorum demiyor, atıyor.
1: Zor Mesela, yani, yani,
0: yani, demek zor. Şimdi, hakikaten ekranda bilmiyorum demek zor geliyor. Zor Ratingi düşecek yani. Yani insan bazen bilmiyorum, bazen değil çoğu zaman bilmiyorum demeyi bir öğrenebilse o zaman bildiklerini gerçekten bildiği anlaşılır. Her şeyi bilen adam aslında belki de çoğu şeyi bilmiyorum. tam manası bilemiyor demektir yani. Ee, bilmiyorum diyebilmek bir fazilettir. Hiç sana hiçbir şey kaybettirmiyor. Aksine... Belki itibar kazandıracak şeylerdir yani. Hiç olmazsa ben bildiğimi bilirim demiş oluyorsunuz yani. Bilmediğini düşündüğü insanların karşısında da kendini şey düşürmek istemiyor. Halbuki bu bir fazilet görülmesi lazım. İmam Malik'in, İmam Ebu Yusuf'un bu konularda çokça bilmiyorum demeleri eleştirilmiş de hani Ebu Yusuf hakkında söyleniyor yanlış hatırlamıyorsam. Hem kadıl kudat olmuşsun hem de bu sürü meseleye bilmiyorum diyorsun. Aldığın maaşa utanmıyor musun falan gibisinden. O da demiş ki e bana devlet bildiklerim kadar para veriyor. Bilmediğim Bilmediklerime ne? de verse hazine evet, yetmez tamam. yani.
1: <gülüyor> o, o benim çok hoşuma gitmiştir de bir yere not, aldım.
0: Evet. Yere not verir, evet. Dolayısıyla bilmiyorum çok güzel bir şey. İnsandan çok şey kurtarıyor. Çok bela savıyor. Biliyor gibi gözünüp yanlış söylediğinizde aslında siz aslında şeyin altında eziliyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz söylediğiniz yanlış. Peki nasıl kurtaracaksınız bu kadar evet, insana? Işte. Bu kadar insana... Bunu söylediniz ve onlar bunu devam ettirecekler. Bunları devam ettirecekler. Hepsini toplayıp hani namaz kıldırdıktan sonra ya cemaat ben aslında abdestim yokmuş. Demek daha kolay. O daha kolay. Ama ekrandan söylediğin zaman bu insanlara ertesi hafta ben geçen hafta yanlış söylemişim diyemezsiniz. O yüzden en baştan bilmediğin şeyi olabilir. Yani ben buna tekrar bakmam lazım. Çalışmam lazım deyip şey yapabilmek gerekiyor. Ancak işte dediğimiz gibi ilim adamlarında şimdi ilim var edep yok kim 500 milyar ister yarışması kadar dürüst davranamıyoruz yani. Orada bile joker kullanıyorlar, başkalarına soruyorlar yani. yani bizim de aynı şeyi yapmamızda hiçbir engel olmaması gerekir. O yüzden ferasetli insanlar, meseleleri böyle etraflı görebilen, tek bakış açısına göre da düşünmeyen insanlar olmuş. O. Feraset. O yüzden at gözlüğünü çıkarmak o gerekiyor. Bir şey söylüyor oradan, diyor. Hakikaten ben bu olaya böyle bakmamıştım. Ya, evet. düşün, mesela çok farklı olabilir. O yüzden mesela Hayrettin Karaman hocamızın da e, bu içtihat konularında böyle bir düşüncesi vardır ki haklıdır. Günümüzde içtihat tecezzi etmiştir. tecezi bölünme, Branşla. pa- branşlaşma diyelim. Yani bir yeni çıkan bir meselede bir ilahi açın o konuyu bütünüyle hakim olması mümkün değil. değil diyelim ki Diyelim ki iktisatçı getireceksiniz. Tıpçı getireceksiniz, astronomici getireceksiniz falan filan. Onların verdiği bilgiler çerçevesinde meseleye hükmünü vereceksiniz. Günümüzde böyle şeyler olabilmelidir. Yani eskiden belki buna imkan yoktu ve alimler birçok şeyi zaten kendi bünyelerinde bulundurabiliyor idiler. Evet. Kale haddetene abdan, kale ahberene ebu hamze kale semietul eameş kale sayeltu ebavail hel şehitte sıffin kale naam. E, Ameş Ebu Vail'e demiş ki sen Sıfn'e katıldın mı? Meşhur büyük savaşa, Sıfn'in savaşına. O da evet demiş katıldığını söylemiş. Ben Sehl bin Hüneyf isimli sahabinin şöyle dediğini işittim diyor e, Ebu Vail. Sonra burada hadis tekniği açısından aynı rivayetin başka bir senetle geldiğini gösteriyor İmam Buhari. E, bir ha harfi kullanılır. Ha tek başına noktasız ha hı değil bu tahvil diyoruz biz buna rivayette belli bir noktada ortaklık varsa o ortak noktanın bulunduğu yere ha harfi konur sonra tekrar senet başa döner böylelikle buraya geldiğimiz yerde tekrar burada birleştireceğim manasına gelmiş oluyor bir senedi ve metni bütün bütün ayrı ayrı iki kere yazmaktansa ortak olan yerden çatallaştırmış oluyorlar yani ben öğrencilere anlatırken şöyle elimi kullanıyorum şuraya bir ha harfi koyuyoruz Buradan sonrası aynı. aynı. Buradan sonrası aynı. Buradan okuyorum. Buraya kadar geliyorum. Ha. ha tekrar yukarı dönüyorum. Bir daha okuyorum. Ha. Bunun 2, 3, 5, 7, 10, kaç tane olabilirse tarik olarak, senet olarak bunu kullanma imkanımız var. Yani bunu kullanmamış olsak ben buradan başlayıp şuraya kadar yazacağım. Sonra buradan başlayıp buraya kadar yazacağım. Bu kadar şey tekrar edilmiş olacak. Onun yerine böyle bir kısaltma tekniği geliştirmiş hadisçiler. Burada da öyle bir H harfi var şimdi. Ha'dan sonra tekrar senet başa döndüğü için ilk söyleyen gene İmam Buhari olmuş oluyor. Yani hadis kitabının yazarı kimse tekrar o müellife dönmüş oluyoruz. "Kale Buhari, uhaddatena Musa İbn İsmail, kale haddatena Ebu Avana an el-Amş, an kale, kale Sehl İbn Huneyf." nerede bırakmıştık? "Sehl bin Huneyf dedi ki diye bırakmıştık. Gene geldik. Sehl bin Huneyf şöyle dedi. Başka bir tarikten aynı bilgiye ulaşmış oluyoruz. Ya yuhennas demiş ey insanlar ittehimu ra'yekum ala dinikum dininiz konusundaki görüşünüzü görüşünüzün yanlış olabileceğini unutmayın. İttiham etmek töhmet altında bırakmak demek. Sehid bin Huneyf itham da oradan geliyor. Sehid bin Huneyf diyor ki dininizin aleyhinde olan ala dinikum dininizin aleyhinde olan bu görüşünüzü gözden geçiriniz. Olay sıffin savaşı. Yani sıfır savaşına katılanlara söylediği bir cümle bu. Bu savaşa katılıyorsunuz. Birinin tarafında yer alıyorsunuz. Ama bunda hani doğru mu yapıyorsunuz, yanlış mı yapıyorsunuz? Görüşünüzü gözden geçinin, dikkat edin. Lekad râyutini yevme ebi cendel Ben Ebu Cendel gününü hatırlıyorum da Ebu Cendel günü. Kimdir Ebu Cendel? Ebu Cendel şey hocam. Hudeybiye'de. Hudeybiye'de. Zimdiden müşriklerin müşriklerin elinden kurtulup kaçıp Hudeybiye'de bundan Hazreti Peygamber'in yanına geliyor evet. ee, teslim şey yapılıyor yani kurtarmış oluyor esaretten ancak o sırada anlaşma imzalanmış Söylülüyor. Mekke'den Medine'ye kaçanlar geri teslim edilecekler Sel e, Süheyl bin Amr Mekke'nin heyet başkanı Ebu Cendel'i böyle gelince gelip görünce anlaşma yürürlüğe girmiştir ilk teslim edeceğiniz Ebu Cendel olacak diyor Sabirler bir düşünün artık orada yani adam müşriklerinden işkenceden kurtulmuş ve
1: yani
0: teslim etmek zorunda kalıyorsunuz yani çok ağırlarına de, gidiyor çok <gülüyor> ağırlarına gidiyor Ebu Cendel de tabii öyle durumda ancak Ebu Cendel giri Mekke'ye götürülürken bir yolunu Yol buluyor kesinlikle. tekrar kaçıyor Medine'ye de gidemeyecek çünkü teslim edilecek Mekke ile Medine arasında Sorry. bir kervan yolunda şey kuruyor üs kuruyor. Yani Mekke'den yani. kaçanlar ona geliyorlar. Mekke'den kaçanlar ona geliyorlar. Orada Mekkelilere kusturmaya başlıyorlar. Bu sefer Mekkeliler diyorlar ki ya tamam ya bu cendeli sizin olsun. Yani sonuçta böyle şeyler yani ortaya çıkıyor. Yani bu iman konusu da çok bence şey yani, çok <gülüyor> O da peygamberin emrine itaat ederek teslim olmayı <gülüyor> kabul ediyor. Oradaki tabii tabii. Yani ben kaçıp geliyorum sen beni teslim ediyorsun. Evet. Yani. Sana, evet. İşte yani şey, bunlar. Yani. Bu insanları işte bu yönleriyle hatırlamamız gerekiyor. Yani yaptıkları işte sıfrinde, cemelde şöyle etmiş, sahabe birbirini yemiş, öldürmüş falan deyip hepsini dümdüz eden insanlar çıkıyor. Halbuki işte Ebu Cendel'in oradaki teslimiyeti, yani e, yahut e, başka sahabilerin çok zor durumlardaki e, halleri o insanları büyük yapmış oluyor. Yani. Bunları görmemiz lazım. Şimdi Hudeybiye günü demiyor da, sehil olayı anlatırken Ebu Cendel günü diyor. Çünkü söz edeceği konudaki örnek Ebu Cendel'in başından geçen olay olduğu için, Ebu Cendel'i teslim ettiğimiz gün yok mu diye direkt ona atıfta bulunuyor. Ben diyor Ebu Cendel'in gününü hatırlıyorum da وَلَوْ اَسْتَتِوَ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَا رَسُولِ اللّٰهِ وَسَلَّمْ لَا رَدَتْتُهُ Ben Resulullah'ın emrini reddedebilecek olsaydım kesinlikle reddederdim. Yani bunu geri vereceksiniz emrini reddetmeye gücüm yetse olsaydı orada bunu reddederdim. وَمَا وَدَعْنَا سُيُ فَنَا لَا وَاتِقِنَا اِلَى اَمْرٍ يُفْزِع Bizler kılıçlarımızı daha omuzlarımızdan indirmemiştik ki, nereye? Bizi daha zor bir duruma, daha ürkütücü, daha korkunç bir duruma düşüren durumdan kılıçlarımızı indirmemiştik ki, İlla ne bina illa emrin nurifuhu gayre hadel emr. Bu işin dışında bildiğimiz daha kolay, daha hoş bir durumak evrildi. Yani durum, o andaki Hudeybiye'deki durum, çok böyle reddedebileceğimiz, tepki verebileceğimiz, karşı çıkabileceğimiz bir durumdayken daha kılıçlarımızı yere indirmemiştik ki bu durum kılıçlarımız bizi çok daha güzel bildiğimiz bir duruma çevirdi. Yani demek istediği bu şurada Hazreti Peygamber emrine uyduk. Aslında biz uymamazlık edip isyan etseydik çok kötü bir duruma düşecektik. Ama Allah bizi çok hoş, daha makul ve emre itaat etmemizden dolayı kolay bir duruma getirdi. Yani anlaşma maddeleri bizim için daha avantajlı bir duruma geçmiş oldu. Gale, Sehel diyor ki ve kal Ebu Vail, şey Ameş diyor ki ve kal Ebu Vail, ravilerden Ebu Vail diyor ki Şehit sıffin ve bi'set sıffun ben şe- sıffinde bulundum. Bu sıffin ne kötü bir gündü diyor. Yani sahabenin birbirine bu şekilde savaşması, öldürmüş olmasını çok kötü bir gün olarak anlatıyor. Şimdi burada Seher bin Huneyf'in e, Sıffin ile Hudeybiye'yi karşılaştırarak şu anda Sıffin'de bulunan Müslümanlar görüşlerini bir gözden geçirsinler. Sıffin'de gelmişler. Hazreti Muaviye'nin yanında mücadele ediyorlar. Yani Hz Ali'ye karşı ve kendilerini haklı görüyorlar. Ben diyor Ebu Cendel'i teslim ettiğimiz o günde kendimi çok haklı görüyordum. Yani Ebu Cendel'i niye teslim edeceğiz ki? Ne güzel kaçmış, kurtulmuş işte falan. Biz müşriklere niye bu kadar hani alttan alacak bir duruma düşelim ki? O gün Resulullah'ın emrine isyan edecek olsaydım edebilirdim. Ama etmemekle diyor Allah bizi çok korkunç bir durumdan çok memnun kalacağımız bir duruma getirdi diyor. Şimdi siz de bu Muaviye'nin emrine uyarak onun yanında savaşmayı kendinizi haklı görüyorsunuz ama bir daha düşünseniz görüşünüzü bir daha gözden geçirseniz. İtham edin ya. Yanlış olabilir mi diye bir sorun kendinize. Ben şimdi geldim burada bu, muaviyenin yanında savaşıyorum ama acaba yanlış mı yapıyorum diye bir sorun kendinize diye onlara uyarda bulunuyor. Dolayısıyla görüşlerin illa doğru olması gerekmiyor. Yani araştırılmadan tam bir istişare etmeden diyelim ki bir görüşe kapılmış olabilir insanlar. Şimdi bir takım çevrelerin etrafında mücadele eden insanlar da hani sıffindeki benzerliği hesaba katacak olursak her ikisi de e, dine hizmet için ortaya çıktığını söyleyen bir takım hani e, toplumsal kesimler birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ya bir bak bakalım haklı mısın? Görüşünü bir gözden geçir. Belki de haklı olmayabilirsin. Yani hizmet ettiğini zannedebilirsin. Ama olay olmayabilirsin. Bir düşün bakalım. Yani ortalığı bir gözden geçirmesi gerekiyor. Acaba yanlış mı yapıyorumu sorabilmeli insanlar. Evet. Bizde yönetici olarak gördüğümüz ya da lider
1: olarak gördüğümüz kişinin yaptığı şey yorumlamak pek yok zaten. Yani o, o yapmışsa vardır değil
0: değil Bu
1: ne kadar doğru?
0: Bu ne kadar doğru? Bu çok doğru değil. Yani tabii bizde teşkilat devlet teşkilatı çok katı işlediği için. Ee, insanlar doğal olarak böyle bir sorgulama haklarının olmadığını düşünüyor. Emir, tamam biz emredileni yapıyoruz biz. Emirde emiri keser. Emir keser oluyor. Evet ama emri veren kişinin otoritesine bakılması lazım. Yani Hazreti Peygamber'in Rasul Efendimiz'in e, bir takım emirler verdiğinde sahabenin ya Resulallah bu vahimi, mi işte kendi görüşünüz mü gibi sorduğu olaylar vardır. Bu sahabenin nasıl yetiştiğinin en güzel delillerinden birisidir. Yani Hazreti Peygamber sahabeyi yetiştirirken ben ne dersem o sakın ha bunun ötesine laf etmeyin gibi bir yani böyle kişiliksiz insanlar değil sorgulayabilen itiraz edebilen insanlar yetiştiriyor. Ama sonunda Hazreti Peygamber'in son emri neyse ona itaattan da asla geri durmayan bir şey var. Hani berireyi hatırlayın Hazreti Ayşe'nin cariyesi Hazreti Ayşe onu azat edince hür oldu ve köle olan kocasından otomatikman ayrılmış oldu. Kocası Berire'den ayrılmak istemiyor. Berire de onu istemiyor. Hazır fırsat geçlerine. Demek ki çok isteyerek evli kalmadığı bir adammış anlaşılan ki. Adam Hazreti Peygamber'e gelip Ya Resulallah Berire'ye söyleseniz de benden ayrılmasa diye aracılık yapmasını istiyor. Peygamberimiz de kabul ediyor. Berire'ye söylüyor. Berire ya bu cariye yani düşünmesi yasak olan bir insan aslında. Ama Ya Resulallah siz bunu bana ediyorsunuz Yoksa tavsiye mi ediyorsunuz? Ben diyor sadece aracılık ediyorum diyor. O zaman diyor benim ona ihtiyacım yok. Yani diyorum dese itiraz yok. Ama kadın peygambere bunu sorabilecek kadar şeyi var, cesareti var yani. Şahsiyeti var. Özgürlüğü var. Özgürlüğü var. Hazreti Ömer tabii çoğu zaman bu şeyi gösterebiliyor. Yani bu noktada Hazreti Peygamber'e sahabenin karşılıklı ilişkileri aslında günümüzde yöneten yönetilen ilişkiler noktasında örnek olabilmeli ama tabii burada yöneticilerin de hani eddino en nasiha hadisi bunu anlatıyor ya toplumda herkes birbirine karşı samimi olacak. Yöneticiler yönettikleri insanların iyiliğini, hayrını isteyecekler. Onlar için çalışacaklar. Hain, bu sefer hain olmayacaklar. Hain olmayacaklar. Ha. Yönetilenler de yöneticilerinin kendileri için gayret ettiğini bilecekler. Hayırda, iyilikte, doğruda kendilerine yardımcı olacaklar. Yanlış bir şey yaptıkları zaman onları diyelim uyarabilecekler. Ama bu ne kadar oluyor? Ne kadar olabiliyor? Vaka başka bir şey. Uygunluğuna bakmana Hazreti Ebu Bekir'in ilk halife olduğu gün yaptığı konuşma. Doğru yaptığım sürece bana uyun. Yanlış yaptığımda bana uymayın. Evet. Bitti. Evet. Ama doğrunun yanlışın ölçüsüne Kur'an, sünnet. Kur'an
1: sünnet. Böyle olursa insan net olur. Evet. İçi berrak olur. übür türlü bu şahs böyle. Kişiselleştiriyor mesela evet. herkes, herkes, herkes kafada bir ses evet. söylüyor.
0: Hayat Hocam o, o hükmü verebilmek için de <gülüyor> diğer vatandaşların o İslami bilgi ve donanıma sahip olması gerekiyor. Şimdi vatandaşın hepsinin belli seviyeye kadar çıkma imkanı yok. Yani herkes ilim adamı olmuyor. Çiftçisi de olacak, ötekisi de olacak, bereksi de olacak ama bu sefer insanlar ne yapıyorlar? İşte alimler bunun için önemli insanlar. Yani alim insan sadece bilen değil, işte amel eden, amel eden ihlaslı amel eden insanlar olması gerekiyor ki bu Allah şeyini bilgisini dinini insanlara doğru anlatabilsinler. Öbür türlü devreye menfaatler giriyor, şahsi şahsi gerekliler ortaya giriyor. Allah'a ve dinle davet etmek yerine kendine davet ediyor mesela insanlar. Evet. Bir hocamız bize şeyde tasavvufta şey anlatırken Selçuk Eraydın hocamız olabilir. Allah rahmet eylesin. Mayris hocanın son talebelerinden birisiydi. Biz tasavvuf dersini ondan okumuştuk. Şimdi bizim fakültelerin Marmara İlayat'ın şeyinde, köşe başında şey var. Marmara Üniversitesi Hastanesi diye bir tabela var. İleride Altunizade'de de hastane var. Üniversite, şimdi taşındı, taşındı galiba. Şimdi hoca demişti ki, Marmara Üniversitesi Hastanesi'ni arayan birisi tabelayı gördüğünde orada yazıyor işte Marmara Üniversitesi Hastanesi yazıyor. A hastaneyi buldum diye tabelaya sarılırsa yanlış yapmış olur. Tabelanın görevi hastanenin tarafını işaret etmeyi. Dolayısıyla tasavvufta da mürşitler Allah'a giden yolu insanlara en kestirmeden diyelim ki en kolay nasıl olacaksa öyle göstermektir. Ben seni irşad ediyorum, ben seni yönlendiriyorum, ben sana gösteriyorum şuradan gideceksin diye, şöyle yapacaksın diye. Sen gider de ben zaten gideceğim yere gitmeme gerek yok, ben Allah'a, peygambere gitmek istemiyorum, seni buldum diye tabelaya sarılırsa yanlış yapmış olursun diye benzetmeler yapıyorlardı bu şeyle. Şimdi şehirler yani diyeyim tasavvuf hani Ahmet Muhtar Hoca'nın bu yolun hırsızları çok olur cümlesi bence çok önemli. Adam Allah'a, peygambere giden yolu göstermiyor. Kendine gö- giden yolu gösteriyor. Bana gel diyor. Daha ne iş şey var başka yere gitmekte falan. O zaman yanlış oluyor işte. E şey de bilmeyince e, sırf Arapça biliyor diye, sırf Arapça biliyor diye Yahudi'nin peşine gidersen e, o zaman nereye gidersin yani? Sen varacağın yere asla varamazsın. Aha sen Marmara Üniversitesi Hastanesi'ni bağlar başında değil de avcılarda ararsan hiç bulamazsın. Evet, yani kıyafetli. hiç olmazsa neyi nerede aradığını bilecek kadar bir şeylerin her vatandaşta da olması gerekiyor. Altyapının şey alt olması gerekiyor.
1: Hı-hı. Bu tabi yani Müslümanlar Müslüman toplumları liderleriyle yani Emirül müminin üzerindeki yetki sahibi insanlarla olan ilişkilerde güzel bir örnek. Hazreti Ömer. Örneği var bilirsiniz. Hani diyor ya mutfede, ben yanlış yaparsam ne yaparsınız? Çünkü o kılıcını gösterir. Seni şuna doğrulturuz. Biz şimdi bugün...
0: O da hamd ediyor.
1: E, o da hamd ediyor.
0: Yani böyle tebası olan olduğum için Allah hamd olsun diyor. E şimdi
1: bize ya ben yanlış yaparsam beni nasıl doğrultursun
0: diyen büyüğümüz de yok. Evet. Soran yok. Soran yok. <gülüyor> Soran yok. Yanlış yapmaz.
1: Evet. <gülüyor> diyor. E, yani Ola ki işte Allah ve Peygamber'in ölçülerine göre ya bu büyüğümüz yanlış yaptı. İsmet sıfatı yok. günah işleyebilir. Edildiği zamanda afaroz ediliyorsunuz. Yani toplum da
0: o toplum değil.
1: E, e, büyükler de o büyükler değil.
0: Vallahi bizde gelenek öyle katı yerleşmiş ki ben ne zaman bu şey MHP'nin iktidarda olduğu dönemler zaman diye yoksa şeyde. O o dönemlerde MHP'den milletvekili olan bir köylümüz vardı. Köylümüz derken yani komşu köylümüz Tokat MHP milletvekili. Şey, Lütfü Ceylan. Lütfü Ceylan'dı. Şimdi bu kişi benim halamın çocuklarıyla çocukluk arkadaşı. Yani komşu köyümüz var Tokat'ta. O köylüler onlar. Ve halamın çocuklarıyla onlar çocukluk arkadaşı. Çobanlık arkadaşı yani. Dağda Bay'da beraber gelmiş. Benim halam son dönemlerinde yatalak oldu. Bir bayramda hasta ziyaretine gittim Tokat'ta. Baktım Lütfü Ceylan da gelmiş onları ziyarete. Şimdi ceylan koltuğa kurulmuş, bacak bacak üstüne atmış ve evet, keratı Tam böyle şey gibi oturmuş, kurulmuş yani. Onun arkadaşı olan halamın oğlu da karşısındaki sandalyede şöyle oturuyor. Halbuki bu milletvekili olmadan önce bunlar böyle kankaydı. can böyle şakalaşan, ağır laflar eden birbirlerine diyelim ki hani öyle olur ya Nazar e- geçiyor Bizim bir arkadaş böyle çok samim olduğu birisine bir küfretti de böyle. Yani dedim ya bu senin en samimi arkadaşın. Böyle demeye utanmıyor musun? E en samimi arkadaşıma diyemedikten sonra. <gülüyor> Şimdi o tipten insanlar ama devlet adamı tarafına geçince öteki hemen vatandaş olur Roller. Roller. hemen belir belirginleşiyor. Çok dikkatimi çekmişti orada. Orada şey yapıyor Tabii ben de aynı tavrı göstermeyince biraz rahatsız oldum bu sefer. Biz diyor şeyde koalisyonda kalarak diyor bu CHP'nin diyor yapacağı nelere engel oluyoruz bir bilseniz falan dedi. Dedim ki yani neye engel oldunuz? Yani siz oradasınız diye bu adam ne yapıyorsa yapıyor. Engel olmak istiyorsanız koalisyondan ayrılın, hiçbir şey yapamaz dedi. Yani
1: hükümet olmaz.
0: Hükümet olmaz. Bu adam da hiçbir şey yapamaz. Daha olmakla siz aslında onun yaptıklarına engel şey yapıyor, destek vermiş oluyorsunuz falan. Yani bize devlet devlet biraz şey. Genlerimizde hani böyle bir şey gelişmiş. Dürüst dürüst ve doğru devlet adamları var olduğu sürece ki öyle insanların omuzlarında devlet yükselmiş ve bu da itaati şey normal hale getirmiş. Ama ehil olmayan idareciler başa geçince de vatandaş itaate alıştığı için bu sefer yanlışlıklar peş peşe gelmiş. Evet. Yeni bir baba geçiyorum. Geçiyor muyum? Saat bitti. Saat finish 20. Yok on diye şey yapmıştık ama yani. Bu bab kısa isterseniz okuyabilirim yani. Tek, tek bir hadis. Biraz geç başlamıştık. Ezan bitene kadar okuyayım. Bab-ı makane nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yus'elu mimma elâim yunzel aleyhi vahyu fe la edri ev lem hatta yunzel aleyhi vahyu. Bu babımız Hazreti Peygamber kendisine biri soru sorulduğunda eğer vahi gelmemişse o konuda ya bilmiyorum diyordu veya vahi gelinceye kadar cevap vermiyordu tamamen sessiz kalıyordu. Wallam yakul bir raiyn, wallab bu konularda görüşüyle veya bir kıyas yaparak bir benzetme yaparak cevap vermiyordu. Yıkavlihi taala zira Allah Teala buyurmuştu ki bima ara Allah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde onlar arasında hüküm ver ayeti var. Dolayısıyla Aziz Peygamber Allah'ın kendisine bir şey bildirmediği konularda soru sorulduğunda ya la edri bilmiyorum diyor veya sessiz kalıyor. Hiç cevap vermiyordu. Bakal i̇bn Mes'ud su ile nebiyyü sallallahu ve sellem ani ruh Abdullah i̇bn Mes'ud'un anlattığına göre Resulullah'a ruh konusu soruldu. Feseketi hatta nezeletil ayet Ayet, o konudaki ayet nazil olana kadar Resulullah sükut etti. Yani hiç bilmiyorum da demiyor, sadece bekliyor. Belki de o anda kendisine vahiy gelme hali oluştuğu için o sürecin tamamlanmasını bekleyerek e, sükut ediyordu. Bilmiyorum demek sünnettir. Evet. Tabii vahiy gelinceye kadar bekleyemezsiniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle Öyle
0: şey şey söylüyorum. Söylüyorum. Şimdi vahiy meselesi. Kadar evet, şimdi onu söyleyeceğim ben, ya. onu demek için şey yaptım. Hazir peygamberler için, peygamberler için bu süreç belli. Yani vahiy gelir, o da doğrusunu söyler. Peki vahiy alamayacak durumda olan ilim adamlarının ne yapması lazım? İlim adam madem peygamberin varisi bu noktada, alimlerimiz, o halde bilmediği bir şey sorulduğunda, bilmiyorum diyecek. Ve öğreninceye kadar cevap vermeyecek. Hazreti Peygamber'in sünneti gereği böyle yapması lazım. Her şeyi bilen bir adamdan alim olmaz. Yani böyle bir imkan insan olmaz zaten. Her şeyi bilen yok olmaz ki böyle bir şey. Her
1: şeyi bilen adamdan da korkmak
0: lazım. Her şeyi bilen adamdan korkmak lazım. Kale haddetene Ali ibn Abdullah. kale Süfyan, kale Semiyetu İbn i Munkedir. Yekulü Semiutü Cabir <gülüyor> ibn ve sellem Cabir bin Abdullah'tan rivayet ediliyor. Meşhur sahabe, babası Uhud'da ilk şehit düşen sahabe biliyorsunuz. E diyor ki hasta olmuştum. Resulullah beni ziyarete geldiler. Ve Ebu Bekir, Hazreti Ebubekir ile birlikte beni ziyarete geldiler. Ve huma ma'shiyani. Yürüyerek gelmişler. Fe'tani ve kad ugmi Bana geldiklerinde bana bir baygınlık Gelmiş, hasta olduğu için artık fetwa da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resul abdest aldılar tüm sabbe aleyye. Sonra abdest suyundan biraz benim üzerime serptiler. Fa faktu ve ben ayıldım. Şimdi e, bayıldım diyor. Sonra Aziz Peygamber abdest alıyor, üstüne serpiyor. Sonra ayrılıyor. Nasıl anlatıyor bunlar baygın adam?
1: Yanındaylar, görenler.
0: Ha olayı daha sonra hikaye ederken sen bayılınca Resulullah böyle böyle yaptı diye anlatıyorlar. O da hani böyle olmuş. Hazreti Peygamber'in ziyarete geldiğinde ben bayılmışım. Abdest almış. Sonra abdest suyundan üzerime serpmiş. Sonra ben ayılmışım. Diye benim bunu tercüme etmem lazım. Ancak ifadeler hani mazi fiil kullanıldığı için niçin bayılır? Ateşi gelmiştir belki hasta ya. Evet. Belki ateş ıı, yükselmiştir. Artık başka baygınlık sebebi ne olabilir hastalığında? Yok, ha, yok yok hastalığından. Hastalığından dolayı. Evet. Evet, Fefaktu, ifakat kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiştir hani ayılmak manasında. Ayıldım. Fakultu dedim ki, ya Rasulallah. Wa rubba Süfyan Sufyan ey Rasulallah. Şimdi Süfyan bin Uyeyne rivayet ederken, ya Rasulallah mı dedi? Yoksa ey Rasulallah mı dedi? İkisi de Arapçada nida edatıdır. Yani biz ey diye tercüme ediyoruz. Aslında o da Arapça. Ya'yı ey diye tercüme ediyoruz. Ya Rasulallah. Ey Resulullah diyoruz mesela. İşte Arapçadır. Hadisi hangisinin kullanıldığı şey bazen öyle dermiş. Bazen öyle dermiş Süfyan bin Üyeyne. Keyfe akdi fîmâli, keyfe fi mali. Ya Resulallah malım konusunda nasıl bir hüküm vereyim? Malımı nasıl yapayım? Yani hastayım herhalde yani işin ucunda ölüm de var. Mirasım konusunda ne gibi bir tasarrufta bulunayım diye sordu. Kâle fema ecabeni bir şeyin. Rasulallah bana hiçbir şekilde cevap vermedi. Hatta nezelet, nezelet ayetül miras, sonuçta miras ayetleri nazil oldu. Şimdi Abdullah bin şey, Cabir bin Abdullah'ın çoluk çocuğu yoktu. Malı var ama çoluk çocuk yok. Ne olacak bu durum? Ee, biz bu duruma kelale diyoruz. Kelale. Ee, yok Arapça yani kelime baştaki k ke edat değil. Ee, kelale tek tek başına bir e, kelimedir. Kelale durumu, bir insanın mirasçısının olmaması haline kelale deniliyor ve bu insanın mirası ne olacak? Biraz yani, ayetlerinde de çok geçiyor. Işte Nisa suresinin son ayetinde kelale ayeti denir ona. Orada geçiyor zaten. Yani cabirin durumu özel olduğu için soruyor zaten. Yoksa çoluk çocuğu olsa mirası nasıl olacağı belli olacak. Şimdi benim mirasım ne olacak diye Hazreti Peygamber'e sorduğunda Hazreti Peygamber cevap vermiyor. Çünkü o konuda henüz bir ayet gelmemiş. Böylesi bir durumda miras ne olur? Peygamber de bilmiyor. Sonuçta ayet geldi ve ayetleri okuyarak meseleyi beyan etti deniliyor. Bu Nisa suresinin 11-13. Ay- 3. ayeti ve 176. ayeti, kelali ayeti miras ayetleri olarak. Ne oluyor ee, Onların miraslarının şeye kalıyor yani. E- Yok orada... E- Yenler. Kardeşler var, çocuklar yok. Çocukları yani. var. Yani. Çocuklar yok, kardeşler var. Yanlara dağılıyor bu sefer yani. Yanlara dağılıyor, miras hukuk açısından. Şey işte. Medeni hukukta da öyleymiş. Hayır, şimdi de öyle. Yani Zaten medeni hukukunun önemli bir kısmı şeylere uygun. Yani bizim şeylerimize uygundur. Mecelleden falan da kullanıldığı için. Konumuzla ilgisi, şeyin, e, hadisin konumuzla ilgisi. Bilmediği bir meselede Hazreti Peygamber'e soru sorulduğunda... Ya bilmiyorum derdi ya da ayet gelene kadar cevap vermezdi. Burada da öyle bir ayet yaşandı. Ayetin nezulü sebebini öğrenmiş oluyor. Cabir bin Abdullah'ın hastalığı sırasında sorduğu sorusu. Evet Allah bizi bildiğini bilenlerden, bilmediğini de bilmiyorum diyenlerden eylesin. Peki o zaman burada kalıyoruz. <gülüyor>